0: Willkommen zur vierten Ausgabe des B2B-Krisenradars. Auch heute haben wir wieder Informationen für Sie zusammengestellt, die Sie nutzen können, um gut durch diese bewegenden Zeiten zu navigieren. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich arbeite in der Unternehmenskommunikation von Mercateo. In dieser Woche möchten wir wissen, wie sich Kooperation zwischen Einkäufern und Anbietern in Krisenzeiten gestaltet. Am Dienstag sprachen wir dazu mit der technischen Großhandlung PIL, also der Händlerseite. Heute lassen wir uns die Einkäuferperspektive erläutern. Wir sprechen mit jemandem, dessen Tätigkeitsprofil sich in den letzten Wochen vermutlich dramatisch verändert hat. Frank Seeler ist strategischer Einkäufer für die alpfilz GmbH. Guten Tag, Herr Seeler. Hallo, Frau Sippe. Auch Sie frage ich als erstes und als wichtigstes, wie geht es Ihnen gerade? Wie geht es den Kliniken in diesen Zeiten?
1: Also mir geht es persönlich gut. Die Kliniken machen natürlich schwierige und unruhige Zeiten durch. Aber wir hoffen natürlich, dass wir da alle gut durchkommen.
0: Ich erreiche Sie jetzt vermutlich im, im Büro oder sind Sie auch im Homeoffice tätig?
1: Wir sind hier alle noch äh, in der Klinik selbst tätig. Also ich bin im Büro.
0: Und wie haben Sie sich in den letzten Wochen umgestellt? Was ist bei Ihnen passiert?
1: Also für uns persönlich hier in der Abteilung, vielleicht äh, stelle ich noch mal ganz kurz unser Haus vor, dass man sich vorstellen kann, äh, in welcher Relation wir uns hier bewegen. Die alp -Kliniken sind ein Klinikverbund an äh, zwei Standorten. Das wäre einmal die Klinik am Eicher in Göppingen, wo wir sitzen, und die Helfenstein-Klinik in Geislingen. Wir haben insgesamt 775 Planbetten und gehören damit zu den großen Kliniken in Baden-Württemberg und sind auch der größte Gesundheitsanbieter zwischen Stuttgart und Ulm. Und wir versorgen jährlich ca. 150.000 Patienten, davon 36.000 stationär und ca. 114.000 ambulant. Ähm, was, sag mal, die Umstellung der letzten zwei Wochen haben wir natürlich auch einige Corona-Patienten bekommen und die Zahl geht stetig nach oben, aber wir sind hier auch transparent gegenüber der Bevölkerung unterwegs. Sie finden die aktuellen Zahlen zu unseren Covid-19-Fällen auf unserer Homepage. Und wir haben Stand heute Morgen 48 positive Fälle über unsere beiden Standorte verteilt. Für uns in der Einkaufsabteilung, also ich bin im Geschäftsbereich 8 tätig, Einkauf und Medizinte äh, Medizintechnik, ist es natürlich, sag mal, so wie Sie vorher angesprochen haben, das Aufgabenprofil schon etwas umgestellt worden. Normalerweise haben wir zwei beziehungsweise drei strategische Einkäufer, die sich um medizinischen Sachbedarf, Wirtschaftsbedarf, Technik, IT und Investitionen kümmern. Und dann haben wir einige Sachbearbeiter und operative Einkäufer, die sich eigentlich ums Tagesgeschäft kümmern. Äh, in den letzten zwei, sagen wir mal eigentlich schon länger, die letzten vier bis sechs Wochen, arbeiten wir eigentlich alle zusammen operativ und bereiten uns nur noch darauf vor, wirklich die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.
0: Das heißt, das, was wir in den Medien verfolgen können, also dass Sie ein akutes Beschaffungsproblem auch in bestimmten Bereichen haben, das haben Sie jetzt organisatorisch aufgefangen, sagen Sie. Also jeder ist operativ tätig. Haben Sie können, Sie können Sie einfach mal einen Einblick in Ihren Alltag geben?
1: Also sagen wir mal, das Beschaffungsproblem ist natürlich in einigen Bereichen immer noch gegeben. Das schwankt wirklich tagesaktuell, in welchen Bereichen jetzt wieder Probleme sind beziehungsweise auch von Woche zu Woche. Wir haben hier bei uns im Einkauf angefangen Anfang, Mitte Januar uns auf, auf die ganze Thematik vorzubereiten. Also wir sind schon relativ früh eingestiegen, deswegen stehen wir auch ganz gut da. Aktuell, was unser Material angeht, haben aber natürlich in einigen Bereichen auch Schwierigkeiten, ähm, sagen wir, Material herzubekommen. Und da, sage ich mal, ist es natürlich auch wichtig, bestehende Prozesse zu haben und die immer wieder auch im Laufe der Zeit überprüft zu haben, um zu schauen, funktioniert es. Und das kommt uns jetzt wirklich zugute.
0: Können Sie können Sie einige Prozesse einfach mal beschreiben? Sind das, sind das digitale Prozesse oder, oder grundsätzlich organisatorische?
1: Ich sage mal, das sind natürlich äh, gerade in meinem Bereich im Wirtschaftsbedarf Prozesse, die vorher, wir haben letztes Jahr umgestellt, gerade auf so eine B2B-Plattform wie Mercateo, äh, im Bereich der, des Wirtschaftsbedarf gerade zum Beispiel Reparatur, Ersatzteile, alles Mögliche, was die Handwerker und auch was die IT und die Medizintechnik bedarf, was nicht unbedingt medizinisch ist und über unsere Bestandslieferanten kommt. Und was vorher alles manuell beschafft wurde, also wirklich manuelle Anfrage über ein Formular, ähm, Angebotseinholung bei, bei mehreren Lieferanten, dann als Anlegen in unserem Materialwirtschaftssystem abschicken und so weiter, ist natürlich jetzt über solche Plattformen deutlich schneller abzuwickeln. Und wir merken einfach, dass so wie wir jetzt die Ressourcen neu verteilt haben, für das, für das operative Geschäft, für die Dinge, die jetzt wirklich zählen, wie Desfektionsmittel, persönliche Schutzausrüstung und so weiter, dass wir die jetzt geschaffen haben um auch hier stärker den Fokus draufzulegen, weil solche Sachen wie dieses C-Artikel-Management jetzt eben, sagen wir mal, voll- beziehungsweise halbautomatisch im Hintergrund weiterläuft, ohne dass wir da großartig manuell dazu machen müssen.
0: Der Z ist ja nicht nur das Angebot das Problem, sondern es gibt ja auch ein Verteilproblem. Also neue Hersteller und neue Händler kommen ins Spiel, mhm. manchmal sogar unseriöse. Wie funktionieren dann da noch diese Prozesse? Also mussten sie auch jetzt ähm, unorthodoxe Wege gehen?
1: Ja, also ich sag mal, das Wichtigste in solchen Krisenzeiten, das ist meine persönliche Devise auch, ist Pragmatismus das oberste Gebot. Ähm, unorthodoxe beziehungsweise Abweichungen von regulären Beschaffungswegen sind unabdingbar in der jetzigen Zeit. Es geht vielleicht nicht auf Dauer, aber sagen mal, Ihr Lieferant kann Ihnen, sagt Ihnen zu, in zwei Wochen kriegen Sie wieder Desinfektionsmittel. Sie haben nur noch für eine Woche da. Da müssen Sie schauen, wo Sie es herbekommen. Wenn Sie kein Desinfektionsmittel mehr haben, können Sie die Klinik zumachen. So und dann, ich kann Ihnen auch zwei Praxisbeispiele zum Beispiel nennen, es ging darum, wir haben ein Triagezelt vor unserer Notaufnahme aufgestellt, also ein, quasi ein Erstdiagnosezelt, wo jetzt alle Patienten durchgeschleust werden und für, für so eine Anzahl an Patienten haben wir natürlich nicht genügend Gasflaschenhalterungen, mobile, die jetzt für den Patiententransport enorm wichtig sind. Kurzerhand den lokalen Schreiner angerufen, der hat uns innerhalb von zwei Tagen, 20, 30, solche Halterungen zusammengebastelt und hergebracht, die jetzt einwandfrei funktionieren, bis die quasi die richtigen Halterungen eintreffen. Anderes Beispiel war, äh, lokale Apotheker haben sich zusammengetan mit einem mit einer Fruchtsaftkellerei und haben eigenes Desinfektionsmittel hergestellt, dass sie dann in die Boxen von dieser Fruchtsaftkellerei, diese Back-in-Boxes kennen Sie bestimmt, diese 5-Liter-Kanister, wo man normalerweise Apfelsaft drin kauft, die neu hergestellt waren, haben das Desinfektionsmittel reingefüllt, was sich autosteril abfüllen lässt und haben quasi damit dann wieder Zeit überbrückt, bis äh, unsere normalen Beschaffungswege wieder greifen.
0: Das heißt, lokale lokale Beziehungen, lokale ähm, letztendlich auch ähm, ja, Händler oder, oder eben Hersteller kommen auf einmal ins Spiel, die vorher nicht da waren und es funktioniert trotzdem. Glauben Sie, dass das ähm, auch nachhallen wird, also dass man, wenn man dann sagt, man kommt mal wieder in normalere ähm, Fahrtwasser, ähm, dass, dass sich davon was erhalten wird?
1: Also ich sage mal die Beziehungen, über die es lokal jetzt funktioniert hat, waren meistens entweder persönliche Kontakte oder eben was man sich vorher schon über in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Schreiner, den haben wir in mehreren Bauaufträgen hier im Haus gehabt. Ähm, die Apotheker waren, waren persönlicher Kontakt von einem äh, von einer Kollegin aus unserer aus unserer Klinikapotheke. Also das Netzwerk war hier enorm wichtig. Alle Kontakte sind ausgeschöpft worden, auch nicht nur lokale, sondern auch andere Kontakte, die wir so in die Bevölkerung knüpfen konnten, die dann vielleicht auch einen direkten Kontakt zu Großhändlern aus dem Ausland hatten, wo quasi die Corona-Lage noch nicht ganz so schlimm war, die uns dann auch noch Zeug schicken konnten, also Material.
0: Wie, wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Wie ist der Ausblick? Was, was sind so die Themen vielleicht auch für die nächste Zeit für Sie?
1: Also ich denke, dass wir haben uns natürlich, als wir angefangen haben, uns vorzubereiten, eine Warengruppe angelegt mit den besonders kritischen Artikeln die wir wirklich tagesgenau mehrmals, tagesaktuell beacht, äh, also beachten und auch die Bestände checken, was geht ab, was kommt rein. Sagen wir mal, die, der Ausblick ist natürlich, es ist alles Kaffeesatzleserei. Wie geht's wirklich weiter? Kommt der große Knall hier bei uns auch noch? Haben wir später italienische Zustände oder kommt es vielleicht doch nicht so schlimm? Greifen die Maßnahmen, die Quarantänemaßnahmen, das können wir alles nicht sagen. Wir im Krankenhaus, beziehungsweise auch die Kollegen aus allen anderen Krankenhäusern in Deutschland, müssen sich auf den schlimmsten Fall einstellen und vorbereitet sein. Ob es da wirklich eintritt, das wird sich zeigen.
0: Wenn Sie anderen Einkäufern einen, einen Rat mit auf den Weg geben könnten, was wäre der?
1: Also genau das, was wir vorher besprochen haben, nicht davor zurückscheuen, auch unorthodoxe Wege zu, geben, zu gehen. Dieses Outside-the-Box-Denken ist jetzt enorm wichtig. Pragmatismus und ja, ich meine, jetzt im Nachhinein Tipps zu geben, ist ein bisschen schwierig. Wir waren gut aufgestellt, weil wir uns eben früh vorbereitet haben, weil wir das früh ernst genommen haben. Wirklich Tipps geben, ist schwierig.
0: Das heißt, Ihr Rezept wäre, die Investitionen, die Sie eh schon getätigt hatten und Vorbereitungen, die zahlen sich jetzt aus und dann muss man zusätzlich einfach noch ein, ein Stück Pragmatismus obendrauf satteln. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Seeler. Ja, danke schön. Das B2B-Krisenradar erscheint immer dienstags und donnerstags. Die nächste Ausgabe lesen und hören Sie also am Dienstag, dem 7. April 2020. Sie finden die Beiträge unter mercateo.com b2b radar. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns unter radar.merkateo.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.